0: Seid gegrüßt, liebe Freunde des Dartsports, liebe Freunde vom Checkout-Podcast. Eine neue Folge ist für euch am Start, die 241. an der Zahl. Tut uns leid, dass wir ein bisschen damit gewartet haben mit der heutigen Aufzeichnung, aber wir wollten natürlich die offizielle Verkündung der Premier League-Teilnehmer für dieses Jahr 2022 unbedingt abwarten. Darüber unter anderem sprechen wir gleich. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit. Hallo in die Runde und natürlich ein Podcast-Kollege Christian rüdiger -Hey.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Vielen Dank erstmal für den Support, auch in den letzten Wochen wirklich toll, wie, wie regelmäßig ihr eingeschaltet habt, wie viele Nachrichten uns auch erreicht haben und wie gut auch das Feedback war. Das freut uns immer sehr. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, über jede Bewertung freuen wir uns natürlich, über jeden Kommentar, teilt den Podcast, leitet ihn weiter an Freunde, gibt uns fünf Sterne Bewertungen in Apple, in Spotify. Das ist natürlich echt famos. Davon lebt das Ganze und so wächst dieses Format natürlich auch weiter und wir wollen heute natürlich dann über das Thema des Tages sprechen. Das Premier League Lineup ist bekannt gegeben worden. Natürlich spielt da auch das Masters eine große Rolle in unserer heutigen Folge. Joe Cullen gewinnt zum ersten Mal ein Major-Turnier, zum ersten Mal überhaupt in einem Major-Finale gestanden, direkt gewonnen gegen Dave Chisnell. Das war natürlich ein Überraschungsfinale. Dann sprechen wir aber auch über das, was da am nächsten Wochenende passiert, unter anderem mit der World Seniors Championship. Dann beginnt auch die Pro Tour erstmals mit neuer Preisgeldstruktur. Also ist eine picke volle Folge hier heute. Und ja, bei einem Thema habe ich jetzt noch gar nicht gesprochen. Vielleicht äh, vorneweg ganz kurz natürlich auch noch die Info, auch das heute frisch nochmal offiziell bestätigt worden. Winmo löst Unicorn ab, also es wird bald nicht mehr auf Unicorn-Boards gespielt bei der PDC, sondern auf dem Winmo Blade 6. Und Christian, da würde mich mal deine Einschätzung zu interessieren. Du hast zu Hause ja, glaube ich, ein Unicorn-Board, weißt aber natürlich auch, ähm, ja um das Unbehagen und die Umstände die da einige Spieler immer mal wieder angeführt haben, die ja Unicorn nicht mehr so geschätzt haben, beziehungsweise hat das ja vielleicht dann auch dazu geführt, dass die PDC sich jetzt da für einen Ausrüsterwechsel entschieden hat.
1: Also ich habe zu Hause insgesamt zwei Boards. Das eine ist von Unicorn, das ist so ein, sage ich mal, tragbares System, was du dann auch, wenn du zum Beispiel Turniere spielst und dann im Hotel bist, mitnehmen kann, was ich unter anderem auch auf der Development Tour mit mir geführt habe und dann noch ein festes, das ist dann tatsächlich auch von Winmau und das äh, benutze ich auch seit Jahren. Also wenn das dann, äh, sage ich mal, abgespielt ist, dann kommt ein neues praktisch von Winmau drauf. Deswegen äh, dieser Deal, ich kann schon so sagen, dass man der PDC wirklich dazu gratulieren kann. Ist auch der größte Deal, den die PDC jemals gemacht hat, auch in dieser Länge. Der geht jetzt über fünf Jahre bis 2027 und wird eben jetzt starten mit der Premier League Nacht 1 in Cardiff und mir gefallen diese Boards nicht nur optisch auch gut von Winmow, sondern das ist so meine persönliche Erfahrung. Die haben auch ein Stück weit für mich mehr Qualität, auch in der Langlebigkeit vom, vom Board her. Ich habe immer wieder dieselben Spitzen benutzt und weiß auch, dass wenn ich ein Winmau Board spiele, wenn ich darauf ähm, also wenn, wenn ich das dann zum Beispiel ein halbes Jahr spiele, dann sieht das noch deutlich frischer aus als zum Beispiel ein Unicorn Board. Deswegen also von der Langlebigkeit her, von der Qualität her sind diese Boards denke ich dann auch nochmal ein Stück weit besser als die von, von Unicorn und deswegen kann man auch äh, das so sagen, der PDC kann man dazu gratulieren. Das ist ein äh, guter Deal und äh, das haben sie auch wirklich jetzt auch in der Art und Weise, wie sie es verkündet haben, ist das wirklich auch ein Schritt nach vorne, finde ich.
0: Und dass Unicorn aufhören würde, mit der PDC zusammenzuarbeiten, ist jetzt auch schon ein paar Tage klar gewesen. Unicorn will sich da dem Amateur-Dartsport widmen. Das ist natürlich auch eine blumige Formulierung letztendlich. Ne? Also, dass es da Unbehagen gab, das ist ja unbestritten. Und ähm, dass sich der ein oder andere Spieler sicherlich freuen wird, dass nicht mehr auf Unicorn-Boards gespielt wird, ist auch klar. Unicorn allerdings, muss man sagen, war einfach über Jahrzehnte seit Existenz der PDC letztendlich mit äh, der Organisation verbunden. Dementsprechend hatte man da glaube ich auch einfach sehr naturgemäß enge Beziehungen und ähm, hat sich dann auch wahrscheinlich irgendwie lange nicht getraut, da irgendwie diesen Schritt äh, voneinander wegzugehen. So ist es jetzt Winmau, die ja auch bei den WDF Major Turnieren, die es ja dann in diesem Jahr geben soll, äh, die die Boards stellen werden. Allerdings eben logischerweise offensichtlich kein Exklusivvertrag, sonst hätte man das so nicht machen können, beziehungsweise ähm, zeigt das ja, dass Winmo jetzt schon so im, im Profi-Dartsport die Nummer 1 dann auch sein wird. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen zurückgeschaut auf eine Pressemitteilung, die ähm, Winmo Ende vergangenen Jahres rausgegeben hatte, als dann klar wurde, dass sie ähm, ähm, für, für drei Jahre glaube ich mit Lakeside verbunden sein würden und ähm, alle großen Turniere der WDF dann eben ähm, ausstatten werden. Da hieß es halt, dass man den amateur seit über 40 Jahren unterstützt und das weiterhin machen wolle. Also dementsprechend, ich glaube, da hat man sich jetzt aber von diesem Amateur-Dartsport-Gedanken verabschiedet. Fand ich auch ein bisschen skurril, weil ich meine, Winmo ist als Sponsor natürlich allgegenwärtig. Michael van Gerven ist da unter anderem. Also das ist ja schon eine der, der ganz großen Marken und neben Target war es auch die einzige Option jetzt auf dem Markt als Ablöser von Unicorn.
1: Die beiden Marken, die du jetzt auch ansprichst mit Winmau und mit Target, die haben über die vergangenen Jahre, also Target Target vielleicht schon ein bisschen eher, Winmau jetzt gerade so, finde ich, in den vergangenen zwei, drei Jahren, wo sie dann unter anderem Van Gerven gesigned haben, Joe Cullen oder dann eben auch Vincent van der Voort. Also die haben sich auch eine Reihe von qualitativ guten und namenhaften Spielern in ihre Reihen geholt. Und Target hat damit schon ein paar Jahre früher Begonnen. Und Unicorn hat so seine Vormachtstellung, die sie im Darts hatten, immer Stück, und, äh, Stück für Stück verloren. Das fing damals an, dass Phil Taylor äh, 2014 diesen Schritt gewagt hat von Unicorn. Das war damals eine absolute Sensation im Darts. Von Unicorn weggegangen ist zu Target und äh, als er da praktisch äh, aufgeschlagen hat, konnte Target immer mehr Spieler dann auch ähm, zur Unterschrift äh, bringen, immer mehr Spieler unter Vertrag nehmen und Unicorn hat sehr viele verloren. Raymond van Barneveld war auch mal bei Unicorn gewesen. Mittlerweile werden nur noch sehr wenige Top-Spieler unter anderem von Unicorn ausgestattet. Ein paar Beispiele sind noch James Wade, Dimitri Vandenberg, Michael Smith oder auch ein äh, Gary Anderson. Aber man merkt wirklich jetzt auch schon, auch aufgrund dieses Deals, dass Winmo, das Target, wirklich da auch schon vorpreschen, auch äh, große Spieler unter Vertrag nehmen und Unicorn so ein, so ein bisschen nicht nur in die zweite, sondern vielleicht sogar jetzt schon ein bisschen in die, in die dritte Reihe gerückt ist und den Fokus auf andere Sachen im Dartsport legen muss.
0: Das heißt, Winmo wird auch natürlich dann die Premier League mit Boards ausstatten und da geht es ja jetzt am Donnerstag los. Also sicherlich eines der Highlights in diesem gesamten Darts. Ja, die Premier League dann erstmals mit neuem Format, mit achter Lineup und dieses Lineup ist heute wenige Stunden vor unserer Podcast-Aufzeichnung bekannt gegeben worden und darüber müssen wir jetzt natürlich sprechen, werden dann natürlich aber auch nahtlos in die Masters-Rückschau hinübergleiten, weil natürlich das Masters hatte jetzt dann doch sehr, sehr großen Einfluss auf die Besetzung der Premier League 2022. Acht Spieler sind dabei und sieben waren jetzt wirklich keine Überraschung mehr. Das hatten wir jetzt ja auch im Laufe der letzten Tage so kommuniziert, dass dann auch irgendwann ähm, an uns die Info rankam, James Wade ist definitiv dabei. Das konnte man dann eben auch schon selbstbewusst dann sagen. Es war ja lange nicht so klar, beziehungsweise Zumindest nicht Natur gegeben, dass die Nummer 4 der Welt auch dabei sein würde. Aber Christian, ich denke, du wirst dich freuen, dass James Wade natürlich jetzt auch final dabei ist. Da können wir ja heute dann wirklich dann auch endgültig den Haken hintermachen.
1: Das ist äh, vollkommen äh, richtig, Kevin, für mich auch alternativlos gewesen. Sicherlich wird jetzt der ein oder andere auch sagen, James Wade im Vergleich zu einem Dimitri Vandenberg äh, vielleicht nicht so äh, der äh, attraktivste Spieler zu sehen, aber von der Qualität her, auch von der Konstanz, was er gezeigt hat, für mich einer, der da rein gehört und der jetzt auch verdientermaßen in der Premier League steht.
0: Daneben natürlich die Nummer eins der welt Price Prize gesetz die Nummer zwei der amtierende Weltmeister Peter Wright und die Nummer drei Michael van Gerven. Dann haben wir natürlich den amtierenden Premier League Champion, auch das war längst keine Überraschung mehr. Johnny Clayton ist wieder dabei und versucht seinen Titel zu verteidigen. Dann haben wir Michael Smith als WM-Finalisten natürlich dann auch gesetzt gewesen. Gary Anderson war auch keine Überraschung mehr, auch das war jetzt lange klar, dass an Gary Anderson kein Weg vorbeiführt. Er wird jetzt aber auch natürlich ein bisschen gefordert sein, denn bei dem ein oder anderen Darts-Fan steht er schon so ein bisschen unter Druck, auch was man so in den sozialen Medien liest. Ja, Gary Anderson. Der sollte jetzt nicht allzu oft mit Lustlosigkeit auffallen, also der Auftritt gegen Joe Cullen in der zweiten Runde vom Masters war natürlich nichts, das weiß er selbst, verliert er mit 10-1. Ich hoffe, dass wir einen Gary Anderson sehen, der zumindest punktuell an manchen Abenden an die Performances bei der Weltmeisterschaft anknüpfen kann.
1: Ich würde mir es auch wünschen, wenn Anderson es äh, schafft, tatsächlich nochmal ein paar magische Nächte uns äh, zu bescheren, weil er hat bei der WM gezeigt, wenn er griffig ist, wenn er vielleicht auch ein bisschen angestachelt wird, aber vor allem auch diese Lust hat auf Startspielen, dass er nach wie vor einen unfassbaren Touch hat und ein unglaublicher Spieler ist. Und die Frage wird jetzt eben sein, wie konstant kann er das jetzt auch über erst mal 16 Wochen bringen, bevor er sich dann vielleicht in die Playoffs spielt, um dann Woche 17 noch zu bekommen, aber er ist sicherlich einer ähm, der wenigen Spieler, über die man ein bisschen diskutiert oder vielleicht der Spieler, so wie ich das in Social Media entnommen habe, der Spieler, über den man tatsächlich am äh, ja, kritischsten diskutiert, ob er tatsächlich in dieses Feld vom Sportlichen her gesehen reingehört, weil vom Marketingtechnischen und vom Namen her, ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, dass Gary Anderson da reingehört, aber sportlich ja, äh, er hat nicht so viele Argumente jetzt äh, gegeben, bis auf das WM-Halbfinale, wo man äh, zu 100% sagen müsste, äh, Gary Anderson gehört da jetzt äh, unstrittig
0: rein. Ja, es sind nämlich jetzt einige Leute nicht dabei, die in Person von Rob Cross sogar einen Major, ein Ranking-Major gewonnen haben. Also natürlich ist das, wirft das immer so ein besonderes Schlaglicht dann auf die ein oder andere Entscheidung. Gary Anderson als Sechs der Welt, aber jetzt natürlich nicht vollkommen auf der, aus der Luft gegriffen. Ich meine, wir reden da über einen Spieler, der in den letzten zwei Jahren bei der WM einmal das Finale, einmal das Halbfinale erreicht hat. Also per se fällt es dann auch schwierig zu sagen, Gary Anderson ist nicht dabei und ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht allzu viele weitere Worte verlieren. Es ist so, wie du es einschätzt, er ist einfach super beliebt. Er ist an dem einen oder anderen Abend immer noch absolute Weltklasse und äh, fast unplayable für seine Gegner, aber immer häufiger auch so ein bisschen lustlos und dementsprechend schauen wir uns das einfach an. Die letzte Premier League war ja natürlich auch nichts. Ne? Also Gary Anderson war da nicht ansatzweise noch in, in Playoff Contention bis zuletzt. Also das war eher nichts. Mal schauen, ob er dieses Mal mit diesem neuen Format so ein bisschen besser punkten kann. Ich wage es mal zu bezweifeln. Dann gehen wir auch schon auf den achten Starter, die Nummer 11 der Welt. Joe Cullen hat es reingeschafft und natürlich hat er es reingeschafft, weil er das Masters gewinnt. Und da muss man erstmal sagen, Mensch, die PDC hat aber auch unglaubliches Glück. Ich meine, im Vorjahr spielen Clayton und King im Masters-Endspiel. Zwei Spieler, die zuvor auch noch kein Major gewonnen hatten. Da war dann klar, da hatte man es dann auch schon vor dem Finale bekannt gegeben, der Sieger bekommt den Startplatz, den letzten zehnten damals, den zehnten Startplatz für die Premier League. So Und diesmal geht es um den letzten, um den achten Startplatz. Das war dann anders als im Vorjahr nicht vor dem Finale bekannt gegeben worden, aber man wusste schon, wer das Ding dann gewinnen würde da in Milton Keynes. Der hat dann sehr gute Chancen, am Ende ist es Joe Cullen geworden. Und ich weiß noch, wie wir jetzt in den vergangenen Folgen darüber gesprochen haben, wer denn dieser controversial Pick sein könnte, dieser achte Starter. Und Joe Cullen, der Name ist zumindest einmal gefallen. Du hattest auch gesagt, das wäre eigentlich mal einer, der sich das über die Konstanz verdient hat. Dass die Konstanz nicht reicht, das wissen wir alle, aber so ein Major-Triumph, ein Master-Triumph, der kann ich dann eben in die Premier League bringen.
1: Ja, und zum anderen hat die PTC auch in der Hinsicht Glück, dass jetzt wie im vergangenen Jahr mit Clayton, in dem Fall jetzt mit Cullen, ein Spieler das Masters gewinnen konnte, wo du auch, ich will jetzt nicht sagen, ruhigen Gewissens den in die Premier League packen kannst. Aber das ist jetzt nicht so das Thema gewesen, als würde jetzt zum Beispiel, nehmen wir es jetzt einfach mal, wie wir es im, im vergangenen Jahr zum Beispiel mal gesagt hatten, wenn jetzt zum Beispiel ein Ian White das, das Masters im vergangenen Jahr gewonnen hätte oder in diesem Jahr vielleicht irgendwie wie Mervyn King oder so, oder äh, Quatsch anders, äh, Simon, Simon Whitlock oder so, der ja auch relativ lange im äh, Masters mit drin gewesen wäre, wo du dann sagst, okay, da kam eigentlich nicht viel im Jahr und jetzt äh, gewinnt man eben dieses eine Turnier und dann wirft die PDC da vielleicht rein, sondern bei Cullen kannst du das wirklich sagen, der hat im vergangenen Jahr gerade in den ersten Monaten in 2021 brutal abgeliefert auf der Pro Tour, hat dann natürlich auch gegen Ende des Jahres einen sehr heftigen Schicksalsschlag gehabt dann auch gesagt hat, als seine Mutter verstorben ist, dass er der nahezu gar nicht trainiert hat, dann spielt er eine WM, wo er mehr über den Kampf kommt, aber trotzdem auch teilweise wirklich grandiose Momente hat. Also Joe Cullen ist eigentlich einer, wo man wirklich sagen kann, den kannst du in die Premier League reintun und da kannst du auch nicht irgendwie groß zanken, hat er das verdient oder nicht. Das ist einer, der sich das über die Jahre erarbeitet hat. Der hat auf, auf der Pro Tour, auf dem Floor Turniere gewonnen, der hat auf der European Tour Turniere gewonnen und jetzt hat er jetzt auch äh, vor TV-Kameras ein Turnier gewonnen. Deswegen das ist einer, der hat sich das jetzt über die Jahre finde ich auch verdient.
0: Er hat natürlich auch einen wahnsinnig geilen Walk-On, also er kommt insgesamt bei den Fans super gut an, auch besser an als die möglichen Alternativen. Da würde ich natürlich Rob Cross nennen wollen, den amtierenden Europameister. Der hat im Oktober die European Darts Championship gewonnen, im Finale gegen Michael van Gerven auch durchaus beeindruckend. Danach hatte er sichtlich verbesserte Form, ohne jetzt aber auch wirklich die großen Ergebnisse einzufallen. Gehört auch zu weit dazu. Dimitri Vandenberg, ja, da war jetzt irgendwie auch schon fast klar, dass es wahrscheinlich nicht reichen würde. Dafür waren die Ergebnisse auch zu schwach zuletzt. Bitter natürlich für Jose de Sousa, der es äh, bei Masters ins Halbfinale gepackt hat, die Nummer sieben der Welt ist und dementsprechend als einziger Top-8-Spieler jetzt nicht für die Premier League ausgewählt wurde, obwohl er ja auch im vergangenen Jahr das Finale erreicht hat. Sachs du aber trotzdem, Cullen ist dann jetzt der logische Pick nach dem Masters Triumph gegenüber all den genannten Spielern des sousa van den Bech Cross?
1: Ja, ich denke schon, dass man so weit äh, gehen kann, wenn man sich auch anschaut, wen er dann unter anderem geschlagen hat, ab dem Zeitpunkt, wo die Gesetzten mit eingestiegen sind, unter anderem Gary Anderson, er hat äh, Michael van Gerven geschlagen oder dann auch, äh, also zwei Premier League Starter unter anderem auf den Weg äh, und dann mit äh, José de Sousa hat er auch einen rausgenommen im Halbfinale, der im vergangenen Jahr das Finale gespielt hat mit Dave Chisney, dann im Finale jemanden, der auch in der Premier League äh, schon mit dabei war, der auch die Playoffs dort schon gespielt hat. Deswegen, Cullen hat sich das auch äh, über seinen Weg verdient, äh, wie er das dann auch alles äh, gewonnen hat. Und ja, die, die Frage, die man sich dann vielleicht ein bisschen stellen muss äh, bei de Souza, dem ist vielleicht ein bisschen diese, diese schwache zweite Jahreshälfte auf den Fuß gefallen, weil er eben so exorbitant gut war, dass dann diese, diese, dieser Leistungsabfall auch ein Stück weit ihm zum Verhängnis geworden ist, weil man eben so viel Besseres von ihm gewohnt war. Fannenberg, hast du schon angesprochen, füge ich nichts mehr äh, hinzu, hat wirklich zuletzt auch kein gut einen Eindruck hinterlassen. Und ähm, da hat man dann auch wenig Argumentum bei Rob Cross. Muss man sich vielleicht ein bisschen die, die Frage stellen oder die stelle ich mir zumindest jetzt. Was wiegt denn jetzt bei der PDC aktuell höher? Der Masters Sieg oder der Sieg bei der European Darts Championship? Das weiß ich aktuell nicht mehr so richtig einzuordnen.
0: Also ich äh, beantworte das mit dem Masters, weil es zeigt A, wer die aktuell stärkere Form hat und B, würde ich auch mal in Frage stellen, dass die PDC für die Auswahl ihrer Teilnehmer für die Premier League zwischen Ranking- und Non-Ranking-Major unterscheidet bzw. auch unterscheiden sollte. Denn seien wir mal ehrlich, ist es denn schwieriger, die European Darts Championship, natürlich ist die höher dotiert und es ist ein Ranking-Turnier, klar? Aber ist es denn schwieriger, dieses Turnier zu gewinnen als das Masters? Das würde ich mal in Frage stellen. Also beim Masters musst du ja wirklich, da, da hast du keine Spieler, die sich auch irgendwie durchmogeln können, weil du spielst nur mit den Top 24 oder in diesem Fall jetzt mit äh, den Top 26 der Welt, wegen zweier Absagen von Espinel und Noppert. Aber wenn wir uns mal den Turnierbaum dann gleich mal anschauen, den Weg von Joe Cullen zu diesem Triumph, da fällt ja schon auf, er hat jetzt nicht irgendwen geschlagen. Klar, Rob Cross schlägt bei der EM auch einen Michael van Gerven, alles gut. Trotzdem, ich finde so ein Ranking-Major-Turnier, wo dann natürlich auch die Qualifikationskriterien nochmal anders sind als die reine Betrachtung der Weltrangliste. Das musst du auch nochmal anders einschätzen und das kannst du jetzt nicht per se höher einschätzen als ein Non-Ranking-Major wie das Masters, wo nur die besten Spieler der Welt dabei sind. Also dementsprechend wäre da jetzt mal ganz klar mein Plädoyer. Ich finde schon per se jetzt nicht ganz falsch zu sagen, hier du gehst auf äh, die Aktualität und nicht... Unbedingt jetzt auf Preisgeld, auf Dotierung, auf Ranking- oder Non-Ranking-Turnier.
1: Du sprichst da auch, finde ich, zwei wichtige Punkte an. Zum einen ist das Masters jetzt natürlich frischer in der, in der Erinnerung als ein Sieg zum Beispiel von Rob Cross bei den European Darts Championship im vergangenen Jahr. Das heißt, die Art und Weise, wie Cullen auch dann dieses Turnier gewinnen konnte, wen er alles geschlagen hat, das ist deutlich frischer im Gedächtnis als das, was Cross geschafft hat. Und zum anderen kann man hier auch als als Argument, oder könnte man als Argument äh, anführen, dass Joe Cullen eben einen sehr elitären Kreis schlägt. Das heißt, die besten 26, in dem Fall aufgrund äh, zweier Absagen mit Peterson und Whitlock sind dann eben noch 25, 26 in der ähm, Order of Merit nachgerutscht, dass du eben äh, hier praktisch diesen elitären Kreis hast, der über zwei Jahre sehr konstant performt und deswegen bei diesem Turnier antreten darf. Und bei den European und äh, bei den European Darts Championship, die setzen sich aus dieser, aus diesen European Tour Events zusammen, die im vergangenen Jahr eh nur äh, sehr drastisch reduziert waren mit zwei Turnieren, vielleicht auch wenig Aussagekraft in der Setzliste you <laughs> in der Setzliste hast, aber vielleicht auch Spieler dabei, die äh, überhaupt nicht in diesen Regionen zu finden sind und dann eben mal ein gutes Euro-Turnier gespielt haben und dann schlägst du den vielleicht auf dem Weg und man sagt sich, ja, der hat aber eigentlich nicht die, die Qualität, die man zum Beispiel im Mastersfeld hat. Deswegen, das ist eine, eine sehr interessante Diskussion, was dann vielleicht auch für Joe Cullen ein Stück weit mehr den Ausschlag gegeben hat.
0: Ja, absolut. Also, das musst du natürlich auch noch mit in die Losung reinnehmen. Johnny Clayton zum Beispiel, der amtierende Premier League Champion, hat sich ja für die EM gar nicht qualifiziert. Das will ich nur damit sagen. Manche Turniere ergeben natürlich dann auch so besondere Dynamiken und dementsprechend ist für mich ein Ranking-Major nicht per se über einem Non-Ranking-Major wie dem Masters anzuordnen. Ich glaube, die PDC sieht das ähnlich. Ich verstehe grundsätzlich mal jeden, der sagt, ja, Rob Cross, der muss doch eigentlich dabei sein. Aber ähm, fällt ihm auch so ein bisschen auf die Füße, dass er nicht der beliebteste Spieler ist und spätestens in dem Moment als die PDC vor rund zwei Wochen gesagt hat, hier, wir machen nur noch mit acht Spielern die Premier League, war ja klar, es würde ein, zwei Härtefälle geben und Rob Cross ist jetzt sicherlich der härteste Härtefall. Ja, bittere Geschichte für ihn. Ich wage aber mal zu behaupten, dass selbst so ein Fakt wie seine Walk-On-Musik, dass die natürlich auch gegen ihn spricht, das ist einfach jetzt nicht der allersmarteste Typ im Verhältnis zu einem Joe Cullen einem sehr emotionalen Spieler und sehr beliebten Spieler. Das wäre noch so mein Take zu der Geschichte. Ich glaube, mit ähm, einer anderen Walk-on-Musik würde sich die Wahrscheinlichkeit von Rob Cross für eine Premier League-Nominierung in Zukunft sicherlich nicht gerade, sagen wir, verringern.
1: Nee, äh, vielleicht äh, guckt er da auch mal so ein Stück weit in den Archiven, gerade auch so bei älteren Spielern, was die vielleicht so für Walk-on- ähm, Musik äh, Geschmäcker hatten. Und dann äh, kann er sich äh, da was Aussuchen, weil du kannst die Fans im Prinzip mit, mit jeder Richtung äh, überzeugen, aber es, wenn es dann tatsächlich sowas was Kultiges dann auch ist, wo du aus äh, ja mit ein paar bier intus auf den Zuschauer äh, sitzen, dann auch wirklich mittrellern kannst, wie bei Sweet Caroline von Derek Gurney, was sicherlich auch immer ein Faktor neben seiner Nationalität und dem Sportlichen äh, ihn auch sich in die Premier League gebracht hat. Also, Rob Cross äh, vielleicht feilt da daran nochmal, aber äh, ja, wenn er. Die nächste WM gewinnt, hat sich das so oder so erledigt. Aber du sprichst es an. Es gibt bei der Premier League Nominierung immer ein paar verschiedene Faktoren, die nicht nur sich mit dem Sportlichen beschäftigen.
0: Insofern, Joe Cullen also der achte und letzte Starter in der diesjährigen Premier League. Er gibt sein Debüt dann schon am Donnerstag, geht es ja los in Cardiff. Gut, gut, wir sprechen gleich nochmal drüber über den Donnerstag. Und äh, wir werden jetzt aber erstmal über den Weg von Joe Cullen in dieses Premier League-Feld sprechen, denn er hat das Masters gewonnen, ein beeindruckendes Turnier, das Joe Cullen dahingelegt hat, egal wie man jetzt zu ihm stehen mag oder auch in der Causa, Rob Cross, de Sousa, Vandenberg, wie auch immer, Joe Cullen hat dieses Turnier gewonnen, am Ende auch nicht unverdient und spätestens, ja, nach dem Sieg im Halbfinale gegen Jose de Sousa hatte ich dann schon das Gefühl, ja, Finale gegen Dave Chisnell ist dann vielleicht auch nochmal was anderes, als wenn du das gegen einen Johnny Clayton oder gegen einen Gervin Price oder Peter Wright spielen musstest. Insofern das war dann schon eine besondere Ausgangslage, genauso eben wie vor zwölf Monaten, als da im Finale King und Clayton aufeinander trafen.
1: Die Gefahr ist dann auch immer ein Stück groß, dass das Adrenalin vielleicht ein bisschen aus dem Körper geht oder dass du dann anfängst nachzudenken, was du da tatsächlich äh, leisten und schaffen kannst. Und Joe Cullen hat mir über das gesamte Turnier gut gefallen, auch von der Körpersprache, auch, dass er keine großen Leistungsschwankungen jetzt drin hatte, wenn man mal das Ende jetzt gegen Chizzy so, so ein bisschen rausnimmt und auch gegen D'Souza, wo man schon gemerkt hat, okay, ein paar Matchstarts verpasst, es wackelt da vielleicht ein bisschen, aber vom Scoring war das immer wieder stabil gewesen und das war auch nicht zu vergleichen mit anderen Turnieren, die Joe Cullen vor TV-Kameras gespielt hat, wo er teilweise ein grandioses Match drin hatte, aber dann sofort im nächsten ging gar nichts mehr auf die Doppel und dann ist er sang und klanglos, äh, musste er dann nach Hause fahren, sondern hier war das wirklich von vorne bis hinten eine sehr stabile Leistung, vom Scoring her sehr konstant auch auf die Doppel äh, war das wirklich auch sehr sehr solide gewesen, deswegen das war ein sehr gutes Turnier gewesen vom Rockstar.
0: Sprechen wir mal so ein bisschen chronologisch über die drei Tage in Milton Keynes, es ging ja am Freitagabend mit der ersten Runde los, da zum ersten Mal ein Deutscher als Teilnehmer beim Masters mit von der Partie, Gabriel Clemens hat gegen gegen Christoph Ratajski gespielt und man muss sagen, mal wieder verloren. 6 zu 5 für den Polen. Es war der neunte Sieg im neunten Spiel gegen Gaga und das fühlt sich wieder unfassbar bitter an. Natürlich kannst du es nicht mit der Niederlage im, äh, bei der vorletzten WM im Achtelfinale vergleichen. Dazu ist die Bedeutung einfach dann äh, zu gering in der ersten Runde vom Masters. Aber also Christoph Ratajski ist Definitiv Jetzt aber aller, aller spätestens bei Gabriel Clemens äh, im Kopf verhaftet, weil er vergibt da wieder sieben Matchstarts. Das kannst du einem ke eigentlich keinem mehr erklären.
1: Nee, und ich habe da auch ein bisschen gerätselt, weil du hast vollkommen recht, Kevin, du kannst das nicht mit der WM vergleichen, aber die Art und Weise, wie sie dann auch die Doppel hinten raus verpasst haben, gerade auch Gabriel Clemens, da hat man sich schon so ein bisschen zumindest zurückerinnert gefühlt von der Art und Weise, wie er die Doppel verpasst hat, jetzt nicht unbedingt von der Dramatik, von der Bedeutung, aber von der Art und Weise, wie die Darts dann am Doppel vorbeigeworfen wurden und zum anderen war es auch eine Partie, wo Christoph Ratajski mehr als nur schlagbar war, der hatte teilweise sind ihm die Darts sehr ungewöhnlich für seine Verhältnisse nach rechts, nach links abgehauen, teilweise sehr weit abgefallen vom Wurf, sah das auch überhaupt nicht rhythmisch aus, hat sehr verkrampft, angespannt gewirkt, auch ein bisschen Probleme mit dem ersten Dart beim vollständigen Loslassen mit seiner Bewegung, also da wird sich Gabriel Clemens auch, ob er sich jetzt so sehr ärgert, weiß ich nicht, aber das ist eine Partie, wenn du ihn auch heute noch darauf ansprichst, wo er einfach sagt, die, die darf ich nicht verlieren.
0: Dann hatten wir ansonsten eher ja, favorisierte Spieler, die sich haben durchsetzen können. Dimitri Vandenberg gegen Ian White mit 6 zu 1. Beide spielen dann 10er Average. Das sollte man mal lobend erwähnen. Dave Chisnel, 6-0-Sieger gegen Stephen Bunting, ist ja dann später eben ins Finale eingezogen. Joe Cullen, der spätere Turniersieger, gewinnt 6-2 gegen Daryl Gurney. Luke Humphreys gewinnt gegen Nachrücker Devin Peterson. Und der andere Nachrücker, ist Simon Whitlock, der hat überraschend äh, stark aufgespielt. Insgesamt bei diesem Turnier 6 zu 2 in der ersten Runde gegen Dirk van Dijvenbode und dann an dem zweiten Abend gegen den amtierenden Weltmeister ebenfalls gewonnen mit 10 zu 8. Lass uns gerne in den zweiten Abend reingehen. Die Niederlage von Peter Wright gegen Simon Whitlock natürlich die größte Überraschung des Tages.
1: Ja, das ist äh, vollkommen richtig und man hat das auch nicht so kommen sehen, weil man normalerweise in diesem Drehbuch, was äh, so im Kopf immer geschrieben wird von einem amtierenden Weltmeister, das ist das erste Turnier, du kommst auf die Bühne, spielst deine erste Runde. Und man denkt normalerweise, eigentlich kann da nichts passieren. Da wird getragen von, von diesen äh, Glücksgefühlen, die er auch hat von, von dieser Welle, die er da aktuell reitet und dann prallt er da sehr hart auf dem Boden der Realität auf und naja, man, man kann es ja auch nicht leugnen. Ich meine, mit den Ditchern, die Peter Wright da diesmal ausgepackt hat, ich will nicht sagen, hätte er andere gespielt, dann hätte er die Partie gewonnen. Es ist wahrscheinlich auch so, aber das will ich jetzt nicht sagen, weil das sonst auch die Leistung von einem Simon Whitlock schmälern würde, der wirklich großartig performt hat. Und Peter Wright, ja, ähm, da, ist das, da ist der Auftakt eines Weltmeisters jetzt mal ein bisschen in die Hose gegangen.
0: Genauso sah es aus für Gary Anderson, den WM-Halbfinalisten. Der kassiert gegen Joe Cullen dieses schon erwähnte 1 zu 10. Ansonsten haben wir Michael Smith, der sich als einziger von den vier WM-Halbfinalisten hier äh, siegreich gezeigt hat. 10-6 gegen äh, Clemens bezwinger rateiski James Wade ist mit 4-10 gegen Dave Chisnell krachend rausgegangen. Ansonsten sicherlich ähm, insgesamt dieser Abend einfach unfassbar spannend. Mit Clayton gegen Vandenberg, dem 10-9, mit Price gegen Searle, dem 10-8. Dann eben mit dem angesprochenen 10-8 von Whitlock gegen Wright. Und dann hatten wir das 10-9 von Michael van Gerven gegen Luke Humphreys. Und auch da ähnlich unerklärlich, wie die Niederlage von Clemens war, dass hier Luke Humphreys das Match noch aus den Händen gibt. Ich glaube, ich glaube, es waren fünf verpasste Match-Darts, obwohl er wirklich so steady, so gut unterwegs war, ohne jetzt die ganz großen Darts auszupacken. Aber da passte häufig das Timing und ähm, hinten raus hatte ich da Michael van Gerven wirklich schon abgeschrieben.
1: Ja, Van Gerven mogelt sich da auch ein Stück weit mehr durch. gab dann auch nach der Partie noch ein bisschen Gesprächsbedarf. Können wir gleich noch mit äh, drauf eingehen mit diesem Husten, was Humphries da angeblich gehört hat von Van Gerven. Was mir auch auffällt in den vergangenen äh, Wochen, Monaten, es häuft sich so ein bisschen manchmal, dass äh, Van Gerven so auf, auf der Bühne mal so ein paar äh, Spannungsmomente und Reibereien mit, mit einem Gegner hat oder der sich dann nach dem Match meldet. Ansonsten war das auch nicht überzeugend, gewesen von MVG, Doppelquote von unter 30 Prozent, sehr viel liegen gelassen vom Scoring her, auch nicht das, was man kennt. Also, ich hatte ihn anders erwartet, gerade auch nach, nach der Weltmeisterschaft wegen diesem positiven Corona-Test, wo er nicht antreten konnte, dass er da auch wirklich überzeugender aus den Blöcken kommt, aber er hat noch sehr große Startschwierigkeiten in diesem Jahr.
0: Ja und du sprichst es an, als gab da ja wirklich ein bisschen Stress. Sie haben sich dann noch so im Rahmen der Möglichkeiten sage ich mal zusammengerauft. Es gab ja jetzt dann auch noch einen Handshake sozusagen, hatten dann noch ein bisschen Gesprächsbedarf und ein paar Worte miteinander ausgetauscht. Aber äh, du, du sagst da was äh, ganz Richtiges. Es ist nicht das erste Mal, dass Michael van Gerven jetzt in der jüngeren Vergangenheit in solche Situationen verwickelt ist, sich da dann aber auch immer falsch verstanden fühlt. Komische Situation, aber ähm, ja, es spricht jetzt auch einfach nicht für ihn, dass wir jetzt eher wieder über sowas reden, als über eine solide, eine starke Performance, denn die fehlte von Michael van Gerven an diesem Wochenende gänzlich. Wir gehen mal rein in den Viertelfinal Nachmittag, am Sonntagnachmittag. Da verliert Michael van Gerven gegen Joe Cullen mit 7 zu 10. Auch das eine verdiente Niederlage, ohne dass Joe Cullen wirklich die ganz großen Darts auspacken musste. Das war eigentlich die schwächste Leistung. Trotzdem kommt er da relativ souverän gegen MVG durch und das war, heißt jetzt schon wieder nichts sonderlich Gutes. Also es läuft für Michael van Gerven weiter sehr bescheiden.
1: Ja, sehr bescheiden. Das ist äh, hervorragend ausgedrückt, weil man sich jetzt auch äh, wirklich so ein Stück weit immer mehr die Frage stellt von Turnier zu Turnier, ob van Gerven wirklich wieder in so eine Form kommt, die er auch teilweise selber in den Interviews ankündigt. Also auch im Interview mit uns vor der Weltmeisterschaft, wo er da sehr selbstbewusst sagt, wenn ich mein, mein A-Game spiele, meine besten Darts auspacke, dann, dann kann mich eigentlich im Prinzip keiner schlagen, dann kann mir niemand gefährlich werden. Aber wenn er weiterhin dann solche, solche Leistungen dann auch zeigt, weil es ist nicht das erste Mal, dass Van Gerven jetzt ein Turnier spielt, wo man sehr enttäuscht ist mit der Art und Weise, wie er performt. Ich meine, dass man ausscheidet in, in so einem qualitativ hochwertigen Feld, das ist absolut keine Schande, gerade nicht im Jahr 2022. Aber was, aber was man immer drauf gucken muss, ist, wie man ausscheidet. Und da ist es eben so, dass Van Gerven gerade auch bei Niederlagen in der jüngeren Vergangenheit sehr häufig nicht überzeugen konnte. Oftmals passt das Scoring nicht seine ganz große Stärke auf. Die Doppel lässt er viel zu wenig aus. Auch in diesen wichtigen Momenten ist er nicht mehr dieses absolute Monster, was dir alles vor der Nase wegschnappt. Und das macht mir zumindest aktuell so ein paar Sorgen und gerade auch für die Fans, die es mit Michael van Gerven halten, wann er denn tatsächlich auch wieder zu so einer Form findet. Wir dürfen nicht vergessen, er hat im vergangenen Jahr, das muss man auch noch sagen, den, den besten Average gespielt. Aber es wirkt gefühlt einfach immer so, weil er teilweise, finde ich, zu häufig Auftritte drin hat, die, die nicht dem entsprechen, was man von ihm gewohnt ist, dass man dann auch einfach sagt, Van Gerven wirkt einfach nicht mehr so stabil, wie er es mal war.
0: Ich denke uns allen und ihm persönlich wird das auch klar sein, dass es diese Dominanz eh nicht mehr geben, geben wird. Die wird auch auf absehbare Zeit kein Spieler, auch kein anderer Spieler erreichen, die ein Michael Van Gerven zeitweise 2016 2017 erreichen konnte, die Phil Taylor über Jahrzehnte ähm, ans Oki gebracht hat. Aber das Problem ist ja, dass er nicht ansatzweise mal über ein ganzes Turnier wirklich so, 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 einen, so einen hohen Standard, so einen richtig hohen Beast-Mode-Standard ans Board bringt. Und das zeigt sich einfach zu so oft, dass er, wenn dann, dann hat er häufig auch mal ein Spiel drin, wo es richtig, richtig gut läuft. Da läuft er dann aber in einen Gegner rein, der genau das gleiche auch nochmal spielt, obwohl derjenige Gegner das eigentlich nur sehr selten spielt. So, dann kassierst du eben häufig auch frühe Niederlagen. Jetzt in diesem Fall ist es einfach so, dass Michael van Gerven bei diesem Turnier zweimal keine guten Leistungen gebracht hat, also zweimal einen unteren 90er Average, das war nichts Besonderes. So, und dann kannst du eben auf dem Niveau gegen jeden Top-32-Spieler, um es mal weit auszuweiten, verlieren. Und ähm, ja, da muss aktuell einfach viel passen dafür, dass Michael van Gerven Turniere gewinnen kann. Und da reden wir jetzt einfach dann schon über einen sehr langen Zeitraum, in dem er einfach die großen Titel nicht mehr holt. So, also Michael van Gerven rausgegangen gegen Joe Cullen. Dann haben wir Jose de Sousa, der mit 10-9 gegen Simon Whitlock den Decider überlebt. Dave Chisnell gewinnt 10.8 gegen Michael Smith. Sicherlich eine Überraschung gewesen. Und Johnny Clayton schlägt Gervin Price mit 10-8. Also da... Ja, Johnny Clayton hat sich auch äh, deutlich emanzipiert von, von seinem Kumpel von Price, also ist kein Angstgegner mehr für ihn.
1: Nein, das definitiv nicht mehr. Und was mir bei Johnny Clayton einfach so gefällt, ist, dass er auch überhaupt nicht diesen, diesen Druck oder diese Erwartungen, die man jetzt mittlerweile auch an ihn hat, und ich denke auch mal zu Recht an ihn hat, dass er die überhaupt nicht so wirkt, es auf mich an sich heranlässt, sondern einfach ganz cool und locker spielt, auch in den Interviews. Ich glaube, dass es nicht gespielt, wenn er sich dann hinstellt und sagt, naja, äh, wenn heute nicht mein, mein Tag sein sollte oder das nicht mein Spiel ist, dann ist es eben so, dann probier ich es nächste Woche wieder, stelle mich ans Practice Board und dann gucke ich mal, ob es im nächsten Turnier besser läuft. Das ist eigentlich dann immer so, so eine Einstellung, wo man sagt, der, der ist nicht griffig oder zielstrebig genug. Aber Clayton, finde ich, verpackt das kommunikativ sehr gut. Der weiß ganz genau, wie gut er ist. Der strotzt auch vor Selbstbewusstsein, aber der lässt eben nicht diesen, diesen dicken Macker raushängen, sondern der versucht auch immer ein Stück weit auf die Bremse zu treten in den Interviews und das funktioniert einfach ganz gut, dass er mit diesem introvertierten Selbstbewusstsein, was er hat, dass er das dann auf der Bühne rauslässt und diese ungemein äh, unglaubliche Konstanz dann raushängen lässt mit diesen vielen 140ern mit dieser Konstanz auf die Doppel, auch wenn er nur ein da drauf hat, das imponiert mir wirklich sehr.
0: Er ist dann für meine Begriffe auch als Favorit in die letzte Session, also in die Halbfinals gegangen, ist dann allerdings etwas überraschend, auch, auch deutlich mit 6 zu 10 gegen Dave Chisnell ausgeschieden, der einfach über die Doppel echt echt sehr gut war in dieser Partie und äh, da viele enge Legs dann hat äh, für sich entscheiden können, ins Finale eingezogen, gegen Joe Cullen, der äh, eben dieses Halbfinale gegen Josette Sousa mit 11 zu 8 gewann und dann auch das Finale gegen Dave Chisnell einfach ein bisschen besser spielt. Das das war so ein typisches Finale an so einem langen Tag, wo dann einfach selten noch die ganz großen Darts gespielt werden, weil man beiden Spielern so ein bisschen diesen, diese Müdigkeit auch anmerkt, bei Dave Chisnell einfach ein bisschen mehr, also Joe Cullen hat diesen Sieg dann am Ende sich verdient, weil er einfach dann doch der bessere Spieler war. Also 11 zu 9 ist sogar noch schmeichelhaft für Chizzy. Das hätte bei optimaler Chancenauswertung auch ein 11-6-11-5 werden können. Also alleine wenn man daran denkt, dass Chizzy da zwischenzeitlich 10 Matchstarts überlebt. Also das ist dann am Ende doch eine deutlichere Partie zugunsten von Kallen gewesen, als es das Ergebnis von 11 zu 9 aussagt.
1: Richtig, es ist nochmal so ein bisschen Ergebniskosmetik gewesen und jeder, der das Spiel nicht gesehen hat, würde jetzt denken, okay, das war dann doch nochmal eine umkämpfte Partie, aber es war über den größten Teil dieses Matches tatsächlich so, dass Joe Cullen immer diesen einen Schritt weiter vorne war und Chizzy in dem Fall muss man sagen, auch wenn er die längere Pause gehabt hat, das ist immer wieder die Frage bei solchen Turnieren, gerade auch European Darts Championship oder wenn du die European Tour Turniere spielst, was ist denn eigentlich besser? Das erste Halbfinale zu spielen, eine längere Pause zu haben oder das zweite Halbfinale zu spielen? Ich glaube, da, da gibt es keine ultimative Formel, die das richtige Ergebnis verrät. In dem Fall war es dann eben so, dass Chizzy auch aufgrund dieses langen Tages, der hatte auch das erste Match an diesem Tag gehabt, also im Viertelfinale gegen Dave äh, gegen Michael Smith, das heißt war auch praktisch sehr lange unter Strom gewesen, musste auch sehr lange die Konzentration nach oben ähm, weiterhin halten und dass er dann hinten raus ein bisschen müder war und Cullen hat einfach diesen Schwung, den er hatte über diesen Sieg gegen äh, Josse de Sousa hat er dann einfach mitnehmen können ins Finale und war dann auch der Spieler, der noch ein Tacken frischer war und sich dann dieses Match äh, sichern konnte.
0: Am Ende dann sehr emotionale Szenen zusammen mit seinem Vater, die dann beide an die verstorbene Mutter gedacht haben. Du hast es eingangs schon erwähnt, Joe Cullen hatte dann im, ja, im Herbst wirklich einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften, konnte wegen des Todes seiner Mutter dann auch ähm, nicht trainieren, hat wirklich nicht viel gemacht und war sehr, sehr traurig und hat dann gestern auch den emotionenfreien Lauf gelassen. Das waren natürlich dann sehr berührende Szenen, auch dann zusammen mit seinem sichtlich sehr, sehr stolzen Vater da an seiner Seite. Und einen Tag später, einen halben Tag später besser gesagt, bekommt er dann sogar noch die Mitteilung, er ist in der Premier League zum ersten Mal dabei. Also soweit ähm, unser update zur Premier League unsere Analyse zu Masters und wenn wir jetzt so an das vergangene Woche denken, dann dann an das vergangene Wochenende denken, dann würde ich ganz gerne noch auch noch ganz kurz erwähnen zumindest, dass die UK Open Qualifier ersten drei stattgefunden haben und wir da wirklich ein tolles Teilnehmerfeld für die UK Open herausgenerieren konnten, denn es ist sehr international besetzt. Diogo Portella hat einen der Qualifier gewonnen, war auch sehr emotional nach dem Matchstart. Das findet ihr bei, ähm, bei Twitter auf jeden Fall, wenn ihr da mal Diogo Portella eingebt. Dann haben wir Danny Lobby Jr., der die Tourkarte verpasst, aber sich jetzt über einen UK Open Rileys Qualifier ins UK Open-Feld spielt. Und dann haben wir am Sonntag noch Kai van Leung, der die Tourkarte nicht mehr hat jetzt, nachdem er zuletzt auf der Tour war, aber zumindest sehen wir ihn bei den UK Open wieder. Was bitteschön ist das für ein tolles äh, Trio da, was sich da hat durchsetzen können.
1: Also, es bringt auf jeden Fall sehr viel internationalen Flair mit in diese UK Open. Das ist schön zu sehen. Und gerade auch dieser Spieler, Danny Lorby, sehr talentiert, der sich in den nächsten Jahren für mich die Tourcard sichern wird. Vielleicht noch nicht im nächsten, aber dann so perspektivisch. Diogo Portella, einer, der es immer wieder versucht, auf die Tour, äh, auf der Tour Fuß zu fassen, da wirklich richtig reinzukommen, endlich, der sich jetzt äh, auch einen sehr wichtigen Erfolg sichern konnte und dann Kai Fang Leung, auch ein Spieler, der... Das wirklich versucht bei, bei, dieser, bei der PDC, das Profi-Dasein zu leben, selber auch schon die, die Tourcard card ähm, gewonnen hat und auch bei, bei der Home Tour mitgespielt hat. Also auch ein absolut feiner Kerl, bringt sehr viel internationale Qualität mit rein und das sollte man auch immer noch ähm, nicht ähm, vernachlässigen, sich da durchzusetzen in solchen Rileys-Qualifiern, das ist verdammt schwierig, weil die Qualität alleine, die in diesen Pubs gespielt die in diesen Pubs gespielt wird oder bei diesen Rileys, Riley's Qualifier. Das ist wirklich brutal. Guckt mal, wenn, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, ähm, gebt da mal so, so ein bisschen was ein. Da findet ihr sicherlich auch noch mal ein Turnier von Rob Cross, habe ich damals auch gefunden, wo er noch lange nicht auf der Tour war. Da hat er ein Pub-Turnier gespielt und da hat er äh, wirklich äh, großartig gezockt und dann merkst du auch wirklich, was dafür eine Qualität da ist, auch in diesen Pubs von Spielern, die nicht auf der PDC-Tour sind. Deswegen sich da durchzusetzen, das ist verdammt schwierig.
0: Ja, ich in der Tat, ganz genau. Also da werden sich natürlich auch noch einige andere bekannte Namen jetzt sicherlich durchsetzen. Es gibt ja insgesamt 16 von diesen Qualifikationsturnieren, 13 Plätze sind also noch frei. Und ähm, ja, da geht es dann natürlich auch um einen großen Auftritt im, Rah im Rahmen der UK Open. Da kannst du dann auch mit einer guten Auslosung auch wirklich richtig gut ins Geld kommen. Dementsprechend sind das natürlich sehr beliebte Turniere dann in den Pubs, diese Qualifier. Sprechen wir jetzt mal über das, was uns in den nächsten Tagen erwartet. Es geht ja wirklich hoch her, auch an den nächsten Wochenenden. Und ähm, ja, die Proto, die macht jetzt zum ersten Mal Halt oder ähm, unter neuen Bedingungen wird da zum ersten Mal gespielt. Stichwort Preisgeld. Es gibt ja eine neue Preisgeldstruktur, die wird zum ersten Mal angewandt. Jetzt an diesem Wochenende geht es ja los auf der Proto Players Championship Turnier 1 und 2 am Samstag und Sonntag. 124 der 128 Tourkartenbesitzer sind, stand jetzt auch gemeldet. Nur Nächsten Espinel, Danny Noppert, Zoran Lechbacher und Michi Unterbuchner sind nicht dabei, werden durch die ersten vier der Challenge Tour Scott Williams, Jimmy Kew, Stu Wilson und Steve Haggerty ersetzt. Ja, da freue ich mich auch einfach drauf, ne? wie da einen ganzen Tag an Dart Connect hängen, irgendwann so zwischendurch mal schauen, wer sich da so durchsetzt und wer dann einen guten Start erlebt ins erste, ins erste dann allgemeine Ranking-Event des Jahres.
1: Ja, also ich finde, die Pro Tour ist so abseits dieser großen TV-Turniere wirklich das Highlight mit auf der Tour, weil du, jetzt hast du sozusagen schon mal die Creme de la Creme gesehen, zumindest von der Setzliste und dann ist auch die Frage, wie kommen die Leute jetzt rein, die sich wieder die Tourcard sichern konnten oder sich jetzt neu geholt haben, was machen zum Beispiel arrivierte Spieler wie ein Raymond van Barneveld oder ein Adrian Lewis, wie kommen die ins Jahr hinein und gerade dann natürlich auch mit dem Fokus auf unsere Deutschen, was macht Martin Schindler, was macht Max Hopp, nachdem er gerade so die Tourcard behalten konnte. Wie geht Florian Hempel in sein zweites Jahr als Tourkartenbesitzer? Was macht Gabriel Clemens? Wie hat er diese Niederlage verdaut gegen Christoph Ratajski? Was macht Ricardo Petretschko, der neue Tourkartenbesitzer aus Deutschland? Darf man auch nicht vergessen. Also das ist wirklich auf so vielen Ebenen und mit so vielen verschiedenen Facetten so interessant, dass ich mich genauso wie du, Kevin, sehr auf diese pro turniere freue.
0: Um nochmal ganz kurz die neue Preisgeldstruktur zu erklären. Es gibt jetzt anders als in den Vorjahren für einen Sieg in der ersten Runde nicht nur 500, sondern 750 Pfund. Und wenn man zwei Runden gewinnt, dann steht man sogar schon bei 1250 statt 1000. Und ähm, mit einem Einzug in die Runde der letzten 16 hat man in Zukunft 2000 Pfund bereits sicher. Zuvor waren das 1500. Das ähm, geht dann immer so weiter, sodass der Sieger 12.000 Pfund statt wie bisher er 10.000 Pfund erhält. Also insgesamt wird er ordentlich aufgestockt. Das ist natürlich für alle Spieler eine tolle Nachricht, dass da auch an das Brot- und Buttergeschäft gedacht wird bei der PDC und bei der Preisgeldstruktur. Gut, gut. Die Proto ist aber nicht das einzige Event am nächsten Wochenende. Es geht Donnerstag mit den Darts natürlich schon so richtig heiß weiter. Unter anderem natürlich die Premier League. Die startet am Donnerstag, wird natürlich auch bei den Kollegen von Sport1 gezeigt, nachdem der sich die rechte Situation ja auf den letzten Drücker in der vergangenen Woche hat klären können. The Zone natürlich am Start und Sport1 aber auch überträgt so viele Turniere wie noch nie. Und dann im Donnerstag gibt es parallel zur Premier League, aber auch den Start der World Seniors Championship, also neudeutsch die Senioren-WM, hat mit der PDC nichts zu tun, es wird aber das ein oder andere Kräftemessen zwischen altbekannten Stars der Szene und dem größten Spieler überhaupt geben. Und Christian, du wirst mit von der Partie sein. Du wirst die erste Session abends am 3.2. am Donnerstag am Mikro bei den Kollegen von Sport1 mit begleiten.
1: So sieht's aus Kevin, ich äh, freue mich wirklich wie ein äh, kleiner Junge darauf, der Geburtstag hat. Also das ist wirklich äh, unglaublich auch für mich, dass ich da bei diesem Turnier dieser Legenden, wo so viel Nostalgie auch mit in der Circus Tavern herumschwebt, dabei sein kann und gerade auch dieser erste Abend, der hat es finde ich sehr in sich. Du startest direkt mit der Partie von Robert Thornton gegen Bob Anderson, wo auch zwei verschiedene äh, sage ich mal, Generationen auch aufeinandertreffen. Dann hast du Peter Manley, der es mit der so sympathischen Dieter Hetman aufnimmt. Und der Sieger dieser Partie von Peter Manley gegen Dieter Hetman trifft dann auf Phil Taylor. Und äh, wir wissen ja auch, Peter Manley, Phil Taylor, der wurde zweimal im WM-Finale 0 zu 7 abgewatscht. Peter Manley von The Power. Also, äh, ja, der, der will vielleicht ein bisschen was gut machen. Dann hast du Tony O'Shea gegen Kevin Painter und dann zum Abschluss noch Daryl Fitton, eins der Urgesteine der BD gegen jemanden, der sich über den Qualifier durchsetzen konnte, Richie Hausen. Das ist einer von insgesamt zwei, die ähm, sich über diesen Qualifier durchsetzen konnten. Insgesamt sind es 24 Teilnehmer, 22 haben eine Wildcard erhalten. Da sagen wir gleich sicherlich noch mal ein bisschen was dazu, weil sich auch noch ein bisschen was verändert hat aufgrund der Q-School. Und ähm, Richie Hausen hat sich dann in diesem Qualifier im Crucible in Reading durchgesetzt im vergangenen Jahr und ähm, wird zusammen mit Dave Prince als äh, zweiter Qualifikant an den Start gehen. Der ist nachgerückt für Kevin Burness. Der hatte sich neben Richie Hausen über diesen Qualifier qualifiziert. Aber da der sich eben eine Tourcard gesichert hat und du eben nicht an diesem Turnier teilnehmen darfst, wenn du eine Tourcard hast, ist er eben rausgefallen und Dave Prince ist nachgerutscht. Und ja, das äh, ist so erstmal der, der kleine Rahmen. Es wird praktisch ähm, bis zum... Viertelfinale wird Best-of-Five-Sets gespielt und dann nur im Halbfinale und im Finale wird dann über Best-of-Seven-Sets gespielt und ja, ich, ich freue mich einfach mega drauf. Du hast diese Legenden aus so vielen verschiedenen Jahrzehnten auch, also auch ein bisschen was zu erzählen der Geschichte des Dartsports. Äh, so viele namenhafte Spieler, ich freue mich wirklich auf, auf dieses Turnier und hoffe natürlich auch, dass ihr dort alle einschaltet, weil die Premier League, die könnt ihr ja noch 16 weitere Wochen sehen, aber die Senior-WM die ist ja nur einmal im Jahr, deswegen... Würde ich mich freuen, wenn ihr alle rüberkommt und äh, dann auch lauscht, wenn ich zusammen mit dem Kollegen Philipp Brzezinski den ersten Tag kommentiere.
0: Ich nehme an, das wird dann wahrscheinlich bei YouTube gestreamt, aber natürlich auch auf der Sport1-Webseite, sodass ich natürlich dann wahrscheinlich auch für den ein oder anderen Premier League-Gucker ein Second Screen wunderbar anbieten würde. Ne?
1: So sieht es aus, Kevin. Also die Premier League ist jetzt, ich habe mal so in den Programmplaner geschaut, aktuell im Internet ähm, gelistet, dass es live im TV kommt. Und die Senior-WM ist dann noch mal praktisch auch danach angekündigt, dass man dann eben noch mal so ein paar Highlights sieht im TV vom ersten Tag. Aber ähm, die wird natürlich auch trotzdem live ausgestrahlt, Deswegen, sie ist angekündigt auch für auf sport1.de und auch in der Sport1-App. Ob der Livestream auf YouTube noch äh, dazukommt, das weiß ich aktuell nicht, aber es gibt auf jeden Fall Alternativen und dieser Second Screen, den du dann ähm, schon gerade angeteasert hast, den wird es auf jeden Fall geben. Also die Premier League live im TV ab 20.15 Uhr und die Senior WM auf sport1.de in der Sport1 App und vielleicht auch im Livestream auf YouTube.
0: Und wenn wir das Ganze mal sportlich uns anschauen, wen hast du da am ehesten auf, der Zettel, auf dem Zettel? Was ist von Phil Taylor zu erwarten? Womit rechnest du mit was für eine Art Performance? Was äh, können wir vielleicht dann auch von einem John Lowe oder einem Bob- Anderson sehen, die man ja seit Ewigkeiten nicht mehr hat spielen sehen, oder auch ein Alan Warren, a Little, Larry Butler, Roland Scholten, da sind ja wirklich Spieler aus. Ja, nicht nur verschiedenen Generationen nochmal dabei. Natürlich alle sind Senioren, wenn man jetzt diesen Maßstab da 50 plus nimmt. Aber trotzdem erleben wir da ja Spieler, die aktuell noch wirklich aktiv sind. Ein Robert Thornton, der sich versucht hat auf der Q-School. Ein Paul Lim, der bei jeder WM aktuell dabei ist. Oder auch eine Lisa Ashton, die natürlich noch, noch spielt. Aber wir haben ja auch Spieler, die wir seit Jahren nicht gesehen haben.
1: Richtig und das wird auch so diese Frage sein, was es sehr schwierig macht, zu sagen, wen hat man denn wirklich vorne auf dem Zettel. Natürlich überstrahlt der Name Phil Taylor auch alles. Er hat angekündigt, dass er sich sehr gut vorbereiten wird auf dieses Turnier. Nur das Problem ist auch aufgrund dieser Pandemiesituation und gerade auch deshalb, dass sich jetzt in England erst in den vergangenen Wochen sehr viel gelockert hat, wo man sagen kann, jetzt ist da wieder Normalität eingekehrt, konnten diese Spieler auch nicht so viel Exhibitions absolvieren, wie sie das normalerweise tun. Weil ein Bob Anderson mit seinen 74 Jahren natürlich ist er auch noch auf Exhibitions unterwegs oder ein Peter Manley zum Beispiel, aber die konnten eben nicht so viele Möglichkeiten wahrnehmen und deswegen würde ich zumindest jetzt erstmal äh, vor diesem Turnier sagen, dass natürlich Phil Taylor, der wird sehr gut vorbereitet sein, der war immer heiß drauf in seiner Karriere, den, äh, das, das Turnier, was praktisch ähm, als erst, erstmalig ausgetragen wird, zu gewinnen, der wird natürlich sehr heiß sein, aber ansonsten schätze ich auch Spieler ein, die noch nicht äh, so, so lange raus sind, die schätze ich dann auch wirklich sehr sehr hoch ein, also das, das, oder was was heißt, die die relativ, die nicht so schnell raus sind oder besser gesagt, die noch eigentlich mehr in diesem Wettkampfmodus drin sind, zum Beispiel eine Lisa Ashton oder dann eben auch ein, ein Robert Fonten, also die, glaube ich, haben bessere Chancen, weil ein John Lowe mit seinen 76 Jahren kann ich nicht einschätzen, ein Keith Deller hat immer wieder gepostet, wie viel er trainiert hat, aber wir wissen alle, Training und Wettkampf ist was vollkommen anderes, deswegen, ich würde aktuell mehr so auf Spieler gehen, die noch ein bisschen mehr im Saft stehen.
0: Das heißt, wir haben einen möglichen Halbfinalisten, der so aus dem ja, Kontor Robert Thornton kommt, vielleicht auch Paul Lim oder Dave Prince, gegen einen Phil Taylor. Liege ich damit komplett auf, auf dem Holzweg oder würdest du sagen, das ist ein mögliches Halbfinale in der oberen Turnierhälfte?
1: Ja, also man muss dann natürlich auch erstmal gucken, wie sich das jetzt in dieser in dieser ersten Phase ja praktisch dann auch hinsteht. Natürlich hast du erstmal ein paar Freilose in der Hinsicht, also das insgesamt acht gesetzte Spieler, Phil Taylor, Wayne Warren, Trina Gulliver, John Lowe, John Part, Lisa Ashton, Keith Della und Martin Adams, aber dass jetzt ähm, tatsächlich ein Richie Hausen oder so äh, dann in einem möglichen Finale, also es könnte zum Finale Richie Hausen gegen Phil Taylor kommen, halte ich für sehr unwahrscheinlich Martin Adams, den habe ich gerade noch vollkommen vergessen. Also das ist auch einer, den würde ich, auch wenn er Mitte 60 ist, sehr hoch einschätzen bei diesem Turnier. Aber ich denke dann schon, dass ich so ein, so ein bisschen in, in die Richtung würde ich dann schon gehen. Also gerade in der oberen Hälfte sehe ich eher so Phil Taylor, äh, Robert Thornton, aber dann auch noch ein Paul Lim sehr weit vorne. Würde mich auch sehr freuen, wenn ich in der zweiten Runde John Lowe gegen Paul Lim sehe. Also meine Güte, was wäre das für ein Duell? Und in der unteren Hälfte gehe ich dann tatsächlich so mit Martin Adams und äh, Lisa Ashton, ja sicherlich auch noch eine, eine gute Chance, da mitzumischen. Also da ist wirklich sehr sehr viel geboten bei diesem Turnier.
0: Ja, definitiv. Lisa Ashton, eine von drei Frauen im Feld. Trina Gulliver, hattest du erwähnt, äh, wartet auf ihren Gegner, entweder Robert Thornton oder Bob Anderson. Und Dieter Hetman muss in der ersten Runde bereits ran gegen Peter Manley. Der Sieger trifft dann auf Phil Taylor in der zweiten Runde. Also sicherlich ein schönes Turnier, auch abseits der PDC-Welt. Wir werden das Ganze natürlich auch covern, beziehungsweise du wirst es covern mit äh, zwei ähm, Hörern. Die hatten wir jetzt auch schon angeschrieben äh, zuletzt. Die werden das Ganze mit dir machen, denn ich bin im Urlaub. Also ich bin äh, entschuldigt für die nächsten Folgen. Aber die nächste Folge wird gar nicht erst am nächsten Montag erscheinen, sondern schon ja am, am frühen Freitagmorgen wahrscheinlich. Denn wir machen eine Sonderfolge zum Start der neuen Premier League in neuem Format. Auch das müssen wir natürlich heute noch ankündigen hier.
1: Richtig, Kevin, genau, weil es auch, äh, sage ich mal, ein Formatwechsel ist und gerade auch diesen ersten Abend mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie dieses neue Format greift, dachten wir einfach, dass wir uns da melden und unsere Eindrücke, unsere Analysen mit euch teilen.
0: Also, ihr müsst nicht auf Checkout verzichten, im Gegenteil, es gibt sogar noch eine Folge mehr in dieser Woche, also schaltet ein, abonniert den Podcast, klickt äh, bei Spotify, geht das, glaube ich, auch auf die Glocke, dann bekommt ihr sogar äh, direkt äh, eine Push-Mitteilung sozusagen, wenn ein eine neue Folge online ist. Sie wird auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich am frühen Freitagmorgen vielleicht auch schon so, so kurz nach Mitternacht erscheinen. Wir werden dann noch mal genau in die Sondierung gehen, weil du natürlich am Donnerstagabend dann auch selbst dann hinter Mikro sitzt und das Ganze dann natürlich nicht verfolgen kannst, beziehungsweise du, du darfst ja die Senioren am Donnerstagabend verfolgen. Ist sicherlich eine echt coole Sache, auch für uns als Podcaster bin ich echt, ähm, ja, auch ein bisschen stolz darauf, dass sich das Ganze so weiterentwickelt und ähm, ja, ich freue mich dann einfach drauf, bin gespannt was du erzählen wirst, dann auch, was du berichten wirst von deinem Einsatz am Sport1-Mikro.
1: So sieht's aus, Kevin. Das werden wir dann auch nochmal in Ruhe aufarbeiten, wenn du dann aus deinem Urlaub wieder zurück bist. Für die anderen sei dann nochmal gesagt, die Analyse unter anderem dann auch zur Senior-WM, die gibt es dann, wenn das Finale auch vorbei ist mit zwei weiteren Hörern. freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, ihr erschreckt euch nicht, wenn ihr jetzt ausnahmsweise mal meine Stimme zuerst hört und nicht die von Kevin.
0: Ich denke schon, dass das kein Problem darstellen sollte für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke auch fürs Zuhören in dieser Folge, fürs Dabeisein und ja für den ganzen Support. Also macht's gut, bleibt gesund und wir hören uns dann schon in ein paar Tagen wieder. Ciao. Ciao.